0: Поведи, о Евангелии от Луки, часть шестая. Мы возвещаем волю Божью. Пол Че Джонг Давайте верить в правду Божью. Луки, глава 16, стихи 19-31. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий. Именем Лазарь, который лежал у ворот его в ступьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали с его. Умер нищий и отнесен был ангелами на Налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой». «Ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть» так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых «Воскрес» не поверят. Во что мы должны верить? Дорогие единоверцы! Читая сегодняшний отрывок из Писания, я чувствую себя так, как будто я только что посмотрел фильм под названием «Богач и Лазарь». И действительно, глядя на то, как жили эти два человека, я чувствовал, как перед моим взором разворачивается некая трагедия. Непонятно, из какой семьи происходил этот богач, но очевидно одно. Это был очень богатый человек, который жил в роскоши, не жаловался на здоровье и вкусно ел, до самого дня своей смерти. В отличие от него, нищий Лазарь всю свою жизнь провел в тяжких мучениях, хотя неизвестно, как он до этого дошел. Он проводил свою жизнь, сидя у ворот богача и нищенствуя. Он рылся в мусоре и питался крохами, которые падали со стола богача. Таким образом, жизнь этих двух людей в этом мире представляла собой две крайности. Однако, что с ними произошло после смерти? Положение изменилось. Это все равно, что смотреть фильм с драматическим поворотом сюжета. После своей смерти нищий Лазарь был отнесен на лона Авраама. Иными словами, он стал жить, наслаждаясь всевозможными богатством и славой на небесах, а также любовью Божьей. Однако богач, второе действующее лицо, попал в неугасимый огонь и не имел никакого выбора, кроме как подвергнуться самым тяжким мукам из всех. Жизнь этих двух людей разворачивается перед нами подобно трагедии. Об этом повествует 16 глава Евангелия от Луки. Таким образом, мои единоверцы, жизнь – это пустой сон. Она тщетна, подобно ночному сну. И мы подобны рыболовному судну, которое плывет по бескрайнему и бурному океану под названием жизнь. Жизнь действительно подобна туману, а ее слава полевому цветку. Я считаю, что именно поэтому существует так много слов, которые используются по отношению к жизни качестве метафоры. Наша жизнь подобна цветам, которые расцветают весной лишь на краткое время, а затем увядают. Что же, по вашему мнению, является наиболее важным в вашей жизни? И что, по вашему мнению, мы должны приобрести, пока мы живы? В отрывке из Писания который мы сегодня прочитали, Господь дает нам ответы на эти вопросы, а также ответ на следующий вопрос. Какая жизнь является успешной? Самой важной в человеческой жизни является только вера. Поэтому все мы должны обрести истинную веру, даже несмотря на то, что Лазарь испытывал страдания, пока жил на этой земле, выпрашивая остатки еды из дома богача. После смерти он был отнесен на лона Авраама. Лазарь был отнесен на лона Авраама именно потому, что верил в Бога. Авраам – это отец веры, и он был человеком, самой великой веры среди верующих в слово божье как вы думаете почему библия говорит что лазарь был отнесен на лона авраама вместо того чтобы прямо сказать что он взошел на небеса вполне вероятно что этот самый лазарь взошел на небеса только потому что верил в правду Божью, как это делал Авраам. Как бы то ни было, Лазарь был человеком, который знал, в чем он действительно нуждается, живя на этой земле. Это значит, что он был верующим человеком. Он находился в трудном положении, и история его жизни была настолько печальной, и гнетущей с плотской точки зрения, что лучше было бы ему вообще не родиться. Но поскольку в его жизни была самое важное, то есть вера в Бога, он смог прожить успешной жизнью. Надеюсь, вы поймете, что нам лишь нужно иметь такую веру, какая была у Лазаря, и что эта вера даст нам возможность быть отнесенными на лона Авраама, отца веры. Подобно Аврааму, Лазарь искренне верил в Бога, что в нашей жизни является самым важным из всех наших нужд. Это вера в правду Божью. Даже если у нас вообще ничего нет, у нас, по крайней мере, обязательно должна быть вера. Все люди, которые родились на этой земле, должны в сердце своем верить в правду Божью. Мы должны верить в Бога. В наших сердцах должна быть вера. Но если в наших сердцах нет истинной веры, наша жизнь станет ничтожной и тщетной. Хотя мы появились на свет с пустыми руками, когда мы приходим к Богу, мы хотя бы должны иметь веру. Если мы, приходя к Богу, не можем взять с собой веру, наша жизнь будет неудачной. Как бы мы ни жили в этом мире, когда мы приходим к Богу, мы должны это делать, веруя в него всем сердцем, подобно Аврааму. Вместо того, чтобы говорить «Лазарь сделал то-то и то-то», мы, рожденные свыше, должны последовать его примеру и обрести веру в правду Божью однако многие люди в мире этого не делают. А это означает именно то, что многие из них подобны богачу в сегодняшнем отрывке из Писания. Возможно, Библия не раскрыла имени этого богача, потому что такой жизнью живет большинство людей. Этот богач не был отнесен Налона Авраама после своей смерти. Он был увергнут в палящий адский огонь. Некоторые люди спрашивают, «А вы видели ад? Откуда вы о нем знаете, если вы даже его не видели?» Но вы должны иметь в виду, что образ ада ясно описан в Библии. Место, в котором так жарко что человек жаждет не то, что глотка воды, но хотя бы капли воды на конце пальца. Это и есть ад. Вот почему мы часто употребляем выражение «адские муки». Этот богач в любом случае отправился бы в ад, потому что он не верил в Бога. В конечном счете он туда и попал вместо того чтобы быть отнесенным на лона Авраама. В этом отрывке ничего не сказано о том, что богач грешил больше чем лазарь и наоборот. Обычно люди считают, что один человек, «Должен отправиться в ад, потому что грешил больше других, а другой должен взойти на небеса, потому что грешил меньше. Однако люди не идут на небеса или в ад только потому, что совершили много или мало грехов. Это просто человеческие мерки и ошибочные представления». А вы можете войти в Царство Божье или нет? Куда вы идете? На небеса или в Ад? Дорогие единоверцы, это зависит только от того, верите вы в правду Божью или нет. Вот почему все живущие должны обрести истинную веру уже сейчас. Мы обязательно должны уверовать в правду Божью. Если мы в нее уверуем, эта вера будет возрастать в наших сердцах. Но если мы не уверуем в правду Божью, такая вера изначально окажется несостоятельной. Если мы уверуем в правду Божью всем сердцем, с нами будет пребывать Бог. Но если мы не уверуем, он не будет с нами. Также, если мы уверуем в правду Божью всем сердцем, нас ожидают небеса. Но если нет, нас ожидает только ад. Если мы уверуем, что Бог отпустил нам грехи, то есть, что Господь отпустил нам все грехи, приняв водное крещение, и пролив свою кровь до смерти на кресте, мы станем верующими людьми. Но если мы не уверуем в этот факт всем сердцем, мы станем неверующими грешниками. Короче говоря, если мы уверуем в правду Божью, мы станем праведными. Библия говорит, «Ибо я не стыжусь, Благовествование Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом, и Элину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, Праведный верою жив будет. Римлянам, глава 1, Стихи 16-17. Дорогие единоверцы! Все, что вы должны сделать, это уверовать. Если вы уверуете, ваша вера станет явью. Поэтому вы обязательно должны уверовать. Мы непременно должны уверовать в правду Божью. Что касается нас, верующих, то обрести спасение – это еще не все. Получив спасение, мы и впредь должны твердо придерживаться этой веры, чтобы не потерять ее. Мы всегда должны верить, а затем, когда позовет нас Господь, мы будем отнесены на лона Авраама. Иными словами – Налона нашего Господа. Без веры это невозможно. Без веры мы не сможем угодить Богу. Дорогие единоверцы, вы не можете себе представить, каким страшным является крушение веры. Однако, если мы уверуем в Бога, мы сможем спастись от всех подобных крушений если мы всегда будем хранить веру в Бога, нам не о чем беспокоиться. Мы должны искренне уверовать во все Слово Господа. В нашей жизни самым важным является именно вера. Бог говорит об этом ясно. Он говорит, что самое важное в жизни – это искренняя вера в Бога. Господь сказал, в сегодняшнем отрывке из Писания, что верующие в Бога живут успешной жизнью. Важно то, знаем ли мы правду Божью и верим ли мы в нее. Мы не можем верить бессмысленно, мы должны верить в правду Божью. Я вижу, как люди на кого-то надеются и верят во всевозможные вещи. Люди, которые верят в буддизм, уповают на Будду. А те, кто придерживаются всевозможных суеверий, верят в разных богов. Суеверие – это тоже своего рода вера. Но такая вера никогда не сможет «Привести нас на небеса». Я имею в виду, что необходимо только вера в правду Божью. Мы должны верить только в правду Божью и в то, что сам Бог изгладил все наши грехи. Мы должны верить только в Слово, которое изрек Бог. Люди, которые верят в правду Божью, в конечном счете – смогут войти в небесный рай, прожив успешной жизнью. Люди говорят, что если человек творил зло, но не делал добра, он будет наказан. Подобное представление основано на таком понятии, как причинно-следственная связь. Но каким бы добродетельным ни казался человек, ни одно из его дел не может быть абсолютной добродетелью в Божьих глазах. Кто может утверждать, что его собственный критерий добра и зла является правильным? Зная о том, насколько люди слабы, кто может с уверенностью сказать подобное? Можно ли доверять суевериям? и можно ли надеяться на материальные вещи. Все, что мы должны делать, это верить только в правду Божью. Я имею в виду, что человек будет полностью защищен от опасности, если будет жить с верой в Бога. Чтобы жить успешной жизнью, человек должен и далее верить в правду Божью. «Дорогие единоверцы! Человек поистине должен так жить, чтобы быть отнесенным на лона Авраама. Только тогда он сможет взойти на небеса. А на этой земле мы живем с Божьей помощью и по Божьей любви. Несмотря на все это, если бы человек не верил в правду Божью, то есть, если бы он не верил в то, что Бог раз и навсегда изгладил все его грехи Евангелием воды и духа, то во что бы он не верил, его жизнь была бы напрасной. В сегодняшнем отрывке из Писания мы видим, что жизнь Лазаря и богача стала прямо противоположной после их смерти. Каждый из них отправился туда, где им следовало быть, но один из них попал в невероятно жаркое и палящее место, где настолько жарко, что язык западает в горло из-за того, что полностью высохла слюна. В Противоположность этому другой человек то есть Лазарь, отправился туда, где цветут прекрасные цветы, а деревья в изобилии приносят вкусные плоды. Но между местами, куда попал каждый из них, находилась великая пропасть. Это была глубокая яма, в которой не было видно дна. Итак, Библия рассказывает нам что эти два человека не могли встретиться друг с другом. Она говорит, что пропасть между ними так велика, что если бы человек, живущий на небесах, из жалости захотел навестить человека в аду, он не смог бы этого сделать. Таким образом, люди не смогут ходить туда-сюда, чтобы навещать друг друга». В итоге это означает, что грешный человек никак не сможет взойти на небеса, и также сама безгрешный человек никак не сможет попасть в ад. В отрывке, который говорит, что люди не смогут навещать друг друга, потому что между ними утверждена великая пропасть, эта великая пропасть. Символизирует не что иное, как грех. Это метафора людских грехов. Между небесами и Адом течет река, которую никто не может переплыть. И эта река есть не что иное, как река смерти. Поэтому, если у человека есть грехи, он никогда не сможет перейти на небеса. Каким бы сильным и умным ни был человек, он никогда не сможет переплыть реку греха. Итак, чтобы мы могли сказать, что мы верим в правду Божью, как мы должны верить? Чтобы исповедовать эту веру, мы сначала должны узнать, как исполнилась правда Божья, а затем в нее уверовать. Иисус отпустил всем нам грехи, когда пришел на эту землю, взял на себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя и вместо нас умер на кресте за все наши грехи. Иисус исполнил правду Божью, совершив эти три праведных деяния. Мы должны обрести эту веру в правду Божью. Истинная вера, которая дает нам возможность получить спасение от грехов, не является верой в мамонну или суеверием, но это вера в правду Божью. Эта вера дает нам возможность получить спасение от греха. Многие люди в этом мире говорят, что верят в то или другое, а огромное количество людей утверждает, что верит в Бога. Возьмите, например, Южную Корею. Большинство людей исповедует ту или иную религию, Христианство и буддизм – это две наибольшие религиозные конфессии. Если мы снова распределим этих людей по религиозным верованиям, то треть из них верит в христианство, а еще одна треть – в буддизм. В таком случае, как вы думаете, сколько из тех людей – которые исповедуют веру в Бога, действительно знают правду Божью и верят в нее. Нам нужно хотя бы раз подумать, искренне ли они верят в праведные деяния, которые совершил Иисус, как в это верил Лазарь, который был отнесен на лона Авраама. Вера в правду Божью спасает вас от греха и дает вам возможность взойти на небеса. У нас должна быть эта вера, а именно вера в то, что Господь сделал нас, рожденных свыше, праведными людьми и принял нас как детей Божьих. Даровал мне Евангелие воды и духа, Бог сделал меня своим чадом, и поэтому Он благословит меня и позаботится обо мне. Вот какую веру мы должны исповедовать. Эта вера, которая, подобна вере Лазаря, даст нам возможность взойти на небеса. Все люди смогут взойти на небеса, если обретут веру, подобную вере лазаря. А когда люди обретут такую веру, они должны крепко хранить ее и размышлять над нею каждый день, чтобы не потерять ее. Например, возьмем веру лазаря. Он, наверное, так и умер нищим. Однако не это важно, Хотя он прожил всю свою жизнь в нищете, важно, что когда он умер, он был отнесен на лона Авраама. Очевидно, что так говорит Библия. Бога мало интересуют плотские вещи, такие как богатство, преуспевание, почет и здоровье, которые имеют отношение к нашей жизни в этом мире. Я считаю, что он попустил Лазарю жить в этом мире и нуждаться, потому что хотел вознаградить его намного лучшими благами, чтобы он жил намного богаче. Это значит, что он не считает мирские вещи важными. В конечном счете, куда отправился Лазарь? Он взошел на небеса. Он смог взойти на небеса, потому что искренне верил в Бога. Он взошел на небеса, потому что истинно верил в Слово Божье. Даже несмотря на то, что при жизни он находился в таком положении, что просил еду у ворот чужого человека и этим жил, в конечном счете он взошел на небеса, потому что услышал Слово Божье и уверовал в истину о том, что Бог изгладил все его грехи водой, кровью и духом. Он уверовал в Слово обетования, которое гласит, что Бог сделает всех верующих в это Своими детьми. После того, как он получил прощение грехов и прожил с верой в Бога, он был отнесен на лона Бога, когда тот его позвал. Дорогие единоверцы, можете ли вы себе представить, как счастлив был Лазарь? Давайте проживем успешной жизнью как он? В сегодняшнем отрывке из Писания мы увидели богача и Лазаря. Можно сделать вывод, что Лазарь прожил успешной жизнью, а богач прожил бесполезной жизнью. Поэтому можете себе представить, как счастлив был Лазарь, ибо он взошел на небеса по одной только вере в Бога даже несмотря на то, что был так несчастен при жизни. Даже несмотря на то, что Лазарь нуждался, он все же был достоин жить на небесах благодаря своей вере в Бога. Поскольку он получил прощение грехов, уверовав в Господа, то вполне естественно, что он обрел вечную жизнь». Вероятно, Господь сказал следующее. Возлюбленный Лазарь, до того, как прийти ко мне, ты в меня верил. Поэтому вполне естественно, что ты пришел сюда. Но ты, богач, в меня не верил. Разве ты при жизни не наслаждался всевозможными мирскими удовольствиями, не веруя в меня. За это ты лишился права прийти ко мне, а за свое неверие тебе надлежит отправиться в ад. Почему ты возмущаешься? Ты наслаждался таким богатством и благополучием, а теперь ты пришел в эту загробную жизнь с пустыми руками. Поэтому вполне естественно, что ты будешь увергнут в ад. Заплатил ли ты за вечную жизнь или за другие блага? Поэтому ты должен быть благодарен уже за то, что ты сейчас живешь в адском огне. Поскольку Бог очень любит людей, Он еще в одни бытия задумал принять нас как своих детей. Поскольку Бог сотворил нас с этой целью, то люди, верующие в Слово Божьего обетования, которое раскрывает Его любовь и замысел в их сердцах, будут им благословлены и получат вечную жизнь, чтобы пребывать вместе с Ним. Поэтому мы должны верить в Бога больше, чем во что-либо другое, пока мы с вами живем в этом мире. Я имею в виду, что мы должны верить в Господа, и мы должны верить всем сердцем. Также мы должны хранить и отстаивать эту веру. Если мы будем это делать, наша жизнь станет успешной. Любая другая жизнь не является таковой. Поскольку мы верим в Бога, наша жизнь будет успешной. А если мы не верим в Бога, наша жизнь будет неудачной. Тот, кто знает эту простую истину, также сможет понять, что человек обязательно должен верить в Бога. Мы всегда должны жить верой. Мы должны взойти на небеса верой мы должны получить прощение грехов верой мы должны получить небесные благословения верой и все наши проблемы должны быть решены верой решение проблем действительно зависит от правильной веры поэтому я вновь и вновь говорю вам что мы должны верить в Слово Божье. И мы, спасенные люди, должны хранить эту веру до конца. Мы должны жить нашей верой в Господа. Если бы только мы смогли жить верой и дорожить ею, мы бы смогли все. Возможно, вы спросите, как я могу уверовать в так называемую правду Божью, которую нельзя ни увидеть, ни услышать. Все, что вы должны сделать, это уверовать в самого Бога, не так ли? Если вы уверуете в Бога, вы вполне можете уверовать и в правду Божью. Вера в Бога – это краеугольный камень нашей веры. Если вы верите в Бога, вы сможете всецело Уверовать и в то, что Он задумал, совершил и совершит для нас в будущем. Мы должны жить успешной жизнью, веруя в правду Божью. Если мы хотим преуспеть, мы сначала должны уверовать в Бога. Если мы этого не хотим, мы не должны верить в Бога, но если мы хотим жить успешной жизнью, мы должны в него уверовать. Есть ли такой человек в этом мире, который не надеется на успех? Поэтому я и говорю, что в Бога должен уверовать каждый человек, кем бы он ни был. Господь сказал нам, Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Первое Коринфянам, глава 10, стих 31. Мы должны уверовать в Бога, что бы мы ни делали в этом мире в каком бы положении мы ни находились и какую бы работу мы ни выполняли, чтобы заработать себе на жизнь. Поэтому мы должны жить нашей верой и хранить ее. Все люди, которые не верят в Бога, обречены на погибель. С другой стороны, люди, которые верят в Бога, обязательно будут преуспевать. Верующие в Бога получат силу выжить в этом мире, а неверующие в Бога не смогут выжить. Поскольку мы живем в этом мире, нашей бедой является неверие в Бога. Так что, когда вы уверуете в Бога, вы не будете страдать и мучиться. Все мы должны жить с такой верой. Все мы с вами должны жить с верой. Короче говоря, все люди должны в конце концов уверовать в Бога. Только тогда они преуспеют. Особенно те, кто получили прощение грехов, должны крепко хранить свою веру. Вера в Бога всегда должна быть в вашем сердце. Вера в Бога поистине должна найти место в вашем сердце. Только с этой верой вы сможете стать успешным человеком и жить счастливо, а без нее все бесполезно. Господь говорит, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим его воздает. Евреям, глава одиннадцатая, стих 6. Верите ли вы в это? Да, пожалуйста, уверуйте. Дорогие единоверцы, я надеюсь, никто из вас не умрет от жажды после того, как придет к источнику. Поскольку источник жизни прямо перед вами, все, что мы должны сделать, это напиться из него воды. Я надеюсь, вы не умрете от жажды только потому, что не будете пить эту воду. Как неудивительно, таких людей много. Несмотря на то, что они пришли в Божью церковь и услышали Слово Божье, Многим людям уготован ад, потому что они не принимают слова в свои сердца и не веруют. Есть люди, которые живут под Божьим проклятием, потому что не веруют. Я говорю, что таких людей очень много, и я надеюсь, что никто из нас к ним не относится». Эта церковь есть не что иное, как церковь Божья. В этой церкви вам проповедуют Слово Божье. Также в нее заходят многие люди. Но среди этих многочисленных людей, которые заходят в церковь, одни веруют, а другие нет. Что происходит с неверующими? Из-за того, что они не верят, они отправятся в то самое место, упомянутое в сегодняшнем отрывке из Писания, куда попал богач. После смерти, особенно в аду, родословное древо и происхождение не имеют никакого значения. Если человек не верит, ему наверняка Уготован ад. Увы, но тогда пошли Лазаря ко мне домой. У меня есть пять братьев, и среди всех моих братьев я самый старший. Так что, пожалуйста, дай им знать, что их старший брат находится в аду, и скажи им, что они непременно должны взойти на небеса Обретя веру, если ты повелишь Лазарю сказать им все это, тогда все мои братья уверуют. Вот о чем попросил богач. На эту просьбу Бог ответил так. «Даже если бы я вернул Лазаря к жизни и послал его к твоим братьям, они все равно бы не уверовали». Нет, они обязательно уверуют. Они уверуют, если Лазарь восстанет из своей могилы и объяснит, что он тот самый нищий, который недавно умер. Все, что он должен сделать, это сказать им, что когда он умер, он оказался на небесах, но через пропасть – увидел их старшего брата, который задыхался в палящем адском огне. Пусть он хотя бы скажет моим братьям, «Вообще-то я пришел, потому что ваш старший брат попросил Бога послать меня сюда. Он попросил Бога не допустить, чтобы его младшие братья попали в ад». «Если он скажет нечто подобное, мои младшие братья обязательно уверуют». Все эти слова богача, который попал в ад, бесполезны. «Как всем вам известно, что бы ни делал человек, если он не хочет верить, он не уверует. Так ведь?» «И Бог сказал» что он никогда не исполнит эту просьбу. Что произойдет, если такой человек, как Лазарь, умрет и взойдет на небеса, прожив на этой земле в крайней нужде, а затем снова вернется в этот ужасный мир, в этой отвратительной плоти? Я думаю, что если бы Господь это каким-то образом допустил, не было бы неверующих людей. В таком случае на этой земле не были бы нужны никакие миссионерские работники. Я думаю, что на этой земле не нужна была бы и церковь. Это потому, что если верующий умрет, и войдет в Царство Божье, но затем, прожив там некоторое время, получит повеление вернуться к жизни и сказать «Веруйте!» Все люди уверуют. В таком случае, для чего на этой земле нужна церковь? И нам незачем было бы жить верой. Бог мог бы, все это сделать сам. И этого было бы достаточно. Бог сам сотворил все сущее, и поэтому Он может проповедовать Евангелие или что-либо самостоятельно. Если бы Бог проповедовал Евангелие через какого-либо человека, который умер, а затем вернулся к жизни, тогда нам не нужно было бы так тяжело трудиться для Господа, не так ли? Но Бог сказал нам, что Он есть глава церкви, а верующие на этой земле – это тело, то есть Его руки и ноги. Если бы Господь совершил все это дело, нам не пришлось бы ничего делать». Если бы мы умерли, как только уверовали в Иисуса на этой земле, и если бы мы взошли на небеса сразу же после смерти, эта земля была бы сплошным кладбищем. Но поскольку Он этого не делает, роль и обязанности спасенных людей чрезвычайно важны». Мы должны верить в Слово Божье. Что касается людей, которые не получили спасения, они таковы, потому что не верят в Бога. Они отправятся в ад, потому что не веруют. Дорогие единоверцы, неужели вы должны поехать в Соединенные Штаты, чтобы поверить, что Соединенные Штаты – действительно существуют даже несмотря на то что бог и дело которое он совершил своим словом нельзя увидеть невооруженным глазом если бы мы посмотрели духовными глазами мы бы увидели все духовные люди всецело верят в слово дорогие единоверцы Верите ли вы в правду Божью? Веруйте, Бог спас нас с вами своей правдой. Чтобы мы не упали в глубокую яму, Он даровал нам с вами, верующим людям, спасение и вечную жизнь, изгладив грехи мира, а также все наши грехи. Если вы в своей жизни Будете верить в Бога и Его Слово, вы получите спасение, обретете вечную жизнь и облечетесь в Его благодать. Но почему люди упрямо не хотят уверовать в Бога? Отвергнув Бога, мы не получим ничего. Если бы можно было отправиться, Прекрасное место после своей смерти, не веруя в Бога, нам незачем было бы в Него верить. Написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям, глава 11, стих 1. Дорогие единоверцы! Вот что такое вера. Я хочу, чтобы вы знали, только то, что мы верим в то, чего нельзя увидеть невооруженным глазом, не означает, что это просто сладкая иллюзия. Скорее, я хочу, чтобы вы знали, что человек поистине может увидеть все, открыв свои духовные глаза – по своей вере уверовав в бога мы обретаем истинную и настоящую веру единственное что нам абсолютно необходимо в этом мире дорогие единоверцы так давайте проживем свою жизнь с верой в правду божью